0: Septiņas dienas Eiropā, piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šonadēļ, septīņas dienas Eiropā, dzirdēsim. Čemu mēs podāšiem pie šī krize no Ukrainē?
2: Pacientam. Es zināmu, problēmas ir trauksme. Nē, šī ir NATO teritorija. 5. paragrāfs pilnībā attieksies arī uz Baltijas valstīm.
1: Kopdienu godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā priežam, kā nedēļas notikumi Eiropā un pasaulē var ietekmēt mūsu tepat Latvijā. Piemēram, radio brīvā Eiropa radio brīvība lapā varam lasīt žurnalista Brājana Vitmora rakstu, kurā stāsts ir par to, kā tikko lielā preses konferencē Maskavā bijušais Ukrainas premjers Mikolā Azārovs paziņojis par Ukrainas glābšanas komitejas izveidi – Šīs komitejas mērķis esot no Kievas varas krāsliem izdabūt šī brīža pro rietumniecisko valdību. Tālāk Vitmors raksta, ka Azarovu paziņojums liecina, ka Kremlis vairs netic, ka ar Minskas vienošanos viens spēs sasniegt savus mērķus Ukrainā un tālāk meklēt citas pieejas, kā ietekmēt Kievu. Kā pierādījums šim tiek minētas klīstošās runas par Krievijas pilsonības piedāvāšanu separatistu teritorijās vai izteikumi, ka šīs teritorijas varētu kļūt par Krievijas protektorātu. Tiesa, Vidmors arī apgalvo, ka problēmu pamatā ir fakts, ka Maskava patiesībā nemaz nevēlas šīs teritorijas. Tā nevēlas tās pārņemt un nekādā gadījumā nevēlas sekt izmaksas saistītas ar šo teritoriju uzturēšanu. Viss, ko Kremlis vēlas, ir izmantot konfliktu Donbasā, lai bremzētu Ukrainas attīstību un paralizētu Kievas valdību. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim ar nākamo Latvijas vēstnieku NATO Induli Bērziņu par šī brīža drošības politikas aktualitātēm, turklāt noskaidrosim, kāda diagnoze tiktu uzstādīta, ja Krievija apmeklētu psihoterapeitu. vis vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par Vācijas tā saukto Snowdena skandālu.
3: Jaunākais žurnālistu nopuldinātās informācijas skandāls no nu ir pārtapis par Vācijas kancleres Angelas Merkeles valdības skandālu. Kreiso opozīcija pieprasa parlamentāro izmeklēšanu un vietējās drošības aģentūras priekšnieka atstādināšanu amata. Tieši viņš ierosināja prokuratūrai sākt izmeklēšanu pret diviem žurnālistiem, kas tagad ir izvērties plašā skandālā. Skandāls izcēlās pirms dažām dienām, kad kļuva zināms, ka ģenerāla prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu pret diviem žurnālistiem – Markusu Bekedālu un Andrē Meisteru. Abi vada blogu netspolitik.org, kas šā gada februārī publiskoja Vācijas pretizlūkošanas biroja budžeta plānu, kas liecināja, ka tiks palielināts finansējums, lai varētu novērot aizdomīgu cilvēku aktivitātes internetā. Aprīlī sekoja vēl viena publikācija, kas skaidroja, ka ieceri jau sāk īstenot. Organizācijā tiek veidota īpaša struktūra vienība, kuras uzdevums ir monitorēt sociālos tīklus. Izmeklēšanu pret abiem žurnālistiem oficiāli ierosināja Vācijas ģenerālprokurors prokurors Haralds Range, kurš skandāla dēļ jau bija spiest amatu atstāt. Gan pēc rangas, gan arī pret izlūkošanas dienas personu informācijas publiskošana ir traktējama ne tikai kā valsts noslēpumu izpaušana, bet pat kā valsts nodevība. Vācijas krimināla kodeks par šādu noziegumu paradz līdz pat 15 gadiem cietumā, bet atsevišķos gadījumos pat mūža ieslodzījumu. Sašutumu par šādu soda iespējamību skaidro viens no apsūdzētajiem Markus Bekadals.
4: Protams, pirms verschändlich machen wir uns vor jeder veröffentlichung vor īpaši tik liedzojošs materiāls kā šis mēs apsveram iespējamos riskus taču mēs nekad nebūtu iedomājušies ka žurnālistus var apsūdzēt valsts nodavībā.
3: Vācijas sabiedrībā, kas vēl tikai pirms dažām desmit gadēm piedzīvoja nacistisko Adolfa Hitlera režīmu, jebkāda kādu sabiedrības brīvības apspiešana tiek uztverta ļoti sāsināti. Lai gan vēlāk atklājās, ka prokuratūra tikai gatavojās nevis jau apsūts žurnālistus valsts nodevībā, tūkstošiem cilvēku pagājušā nedēļā jau izgāja valsts galvaspilsētas Berlīnas ielās, lai paustu protestu pret sākto žurnālistu vajāšanu. Protesta akcijā piedalījās arī otrs apsūdzētais žurnālists Andrē Meisters, kurš notikušo salīdzina ar ASV vēršanos pret Edvardu Snaudanu.
0: Apsūdzības ja, absurda. ir absurdas, jo patiesībā te ir runa par slepeno dienestu organizētu spiegošanu. Bez tāda ziņotāja, kāds ir Edvardus Snaudens, mums pat nebūtu nojaut. Ka, kas tāds, vispār notiek, ko Drošības dienas dara nodokļu maksātāju naudu. Uh, un un
3: Opozīcijas partijas ir ierosinājušas uzsākt parlamentāro izmeklēšanu un ir pieprasījušas Drošības dienesta vadītāju atkāpšanos. Opozīcijas partijas ir ierosinājušas uzsākt parlamentāro izmeklēšanu un ir pieprasījušas Drošības dienesta vadītāju atkāpšanos. Opozīcijas pārstāvi skaidro, ka skandāls ir tālu no atrisinājuma, un ģenerālprokurors prokurors bija tikai grēkāzis, kuru atlaida, lai nomierinātu satrauktos sabiedrības prātus.
1: Laikrakstāda Moscow Times nesen varējām lasīt, ka selfiju vai pašiņu atkarību ir kļuvusi par milzu problēmu maskaviešu vidū – Evgenijs Brījuns, Krievijas galvenais atkarības psihiatrs, stāsta ka tieši šiem cilvēkiem ir radīta neatliekamās psiholoģijas palīdzības atbalsta tālrunis, kas pieejams 24 stundas diennaktī. Savukārt Krievijas iekšlietu ministrija ir izstrādājusi ieteikumus mudinot sabiedrību ievērot piesardzību, veidojot selfijus potenciālu dzīvībai bīstamās situācijās, kā piemēram savaļas dzīvnieku tuvumā, pilsētas satiksmē vai veicot pārkalvīgus trikus. Vairāk par to, kādas vēl apmātības un psihozis sastopamas Krievijā, mana kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
0: Nenogurstoši ilgi esam sekojuši līdzi Krievijas ārpolitikai aicinot dažādas politikas zinātnē ekonomikā vai starptautiskajās attiecībās, zinošus cilvēkus izteikt savas prognozes, ko tad šīs valsts valdība cenšas panākt. Te iebrukums Gruzijā, te Ukrainas krīze atkal tiek pārvietota robeža stabiņā strīdīgajās osatīs teritorijās, un te vēl visam pa vidu skandalozi notriekta malaisijas lidmašīna. Mēģina teikt, ka Krieviju ar prātu nesaprast, bet, ja tā, ka to var saprast kā pacientu, varbūt krievijai ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība. Amerikāņu un Vācijas psihiatru asociācijas tās uzvedību ir centušās skaidrot ar amokrātienu, kas nozīmē, to, ka cilvēks, piemēram, nonātu šādā skrajienā, atrodas tādā stāvoklī, ka viņam jau ir vienalga kādas tas izraisa viņu pāršarīcība. Bez kāda būtiska iemesla šāds pacients kļūst agresīvs, draudnodarīt miesas bojājumus, iespējams pat nogalināt un iznīcināt visu sev apkārt, līdz viņš saskars ar pagurumu un tad arī zaudē atmiņu. Vai šādam aprakstam atbilstu Krievijai? It kā šķiet, nu kur tad valsti salīdzināt ar cilvēku, bet ja nu tomēr. Krievijas inteliģencija aloži ir paticis reakcionāri pārdomāt dažādas ideoloģijas, diskutēt par pasaules kārtību, Vladimiram Putinam piemēram patīk piesaukt īpašo Krievijas demokrātijas modeli. Krievijā ļoti labi veicas ar dažādu sazvēristības teoriju meklēšanu. Tajā pašā laikā slikti veicas ar mēģinājumiem vienkārši nokopēt citu valstu pieredzi, lai paši dzīvotu labāk. Labs piemērs tam, ka Krievija vienmēr un visur meklējas attaisnojuma ar pasaulē ir Krievijas prezidenta izteiktās atziņas Sanktpeterburgas ekonomikas formā. Tajā viņš kārtējo reizi uzskatāmi demonstrēja, ka Krievija nav cēlonis pozīmiem Ukrainā,
1: patiesībā pie vainas
0: esot Amerikas Savienotās valstis.
1: Mēs daudz runājam par to, kas jau ir bijis, bet nerunājam par to, kāpēc tas notika, kāpēc mēs esam nonākuši līdz Ukraiņas krīzē. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir saistīts ar Eforijas stāvokli, kas pārņēma mūsu starptautiskos partnerus pirmam jau ASV pēc PSRS sabrukuma. ASV ir pieļāvuši šādas savas ārpolitikas kļūdas, tāds bija Irākā, vēlāk arī paši tās atzina, bet pieļāva no jauna Lībijā. Atzina arī šīs kļūdas un tulīt pat tās atkārtoja Ukrainā. Mēs neesam sākumu iemesls tam, kas šobrīd notiek Ukrainā. Mēs uzskatām, ka šobrīd būtu jāievēro Minskas vienošanās. Krievī nekad nebūtu parakstījušos dokumentus, ja nebūtu gatavi to ievērot. Pie Vladimira Putina
0: retorikas esam pieraduši. Tur nav nekā jauna. Viņš allaži ir publiski solījis darīt visu, bet nedara pat pūsi no apsolītā Savukārt, ja dara, tad dara to tādā citādā izpratnē. Skaidrs, ka Krievija ir kas vairāk par vienu prezidentu, taču krievijas kā pacienta vērtējums sniedza psiholoģi un psiholoģisko treniņu pasniedzēja Kristiāna Lapiņa.
5: Pacientam. Ir zināmas problēmas ar trauksmi, trauksmes līmeni, tāds cilvēks, kuram varētu būt tāda uzvedība, kas ir vērsta tikai ļoti uz uh, aizsargāšanos, uz uh, neiecietību, zināmā mērā pret jebkāda veida kritiku varbūt, pret jebkāda veida izteikumiem no citiem cilvēkiem, gadījumā varbūt varbūtās būt citas valstis, ja? Nespēja īsti iet uz dialogu un ļoti, ļoti tāda spēcīga norobežošanās. Tiešām tas varat par trauksmi, par trauksmes tipu traucējumiem, lēkmēm, ja, kas Cilvēkiem. Varbūt, ka tas ir personības iezīmes, ja? ir kaut kādi personības traucējumi, kas ir saistīti, varbūt ar, ar nedaudz paranoīdu, kaut kādu tādu aspektu, brīžam šķiet, ka, nu, tāds cilvēks, kas tā uzvestos, vairāk tas ir saistīts ar, ar tādām dziļām, ar trausmu saistītām lietām, ja? ar, ar tādu iekšēju dziņu nepārliecinātību, varbūt arī ar tādu tiekšanos atsaukties uz zaudētajām lietām, zaudētajām vērtībām un ar diezgan lielu vēlmi apliecināt sevi, bet tas noteikti izstītos pēc tādas hiperkompensācijas. Ja? Tiecas vēl vairāk apstiprināt to, kas viņam pietrūkst, un viņš to dara tā, lai to visi pamana, lai to visi redz.
0: Viena no ASV un Vācu psihiatru ir, ka pacients, kurš atrodas destruktīvā paša iznīcināšanās stāvoklī, mēdz saskarties ar tādām kā neveiksmas pazīmēm. No nu, jos ja uz Krieviju tā cenšas demonstrēt savu spēku ar dažādām pompozām parādēm, kā citās valstīs pieņem, piemēram, Krimā Krievijas karakuņi, Jūlijā vēlējās parādīt valsts kaujas spējas, izšaujot raķetes. Viena nokrita turpat kuģa priekšgalā, otra vispār no šaxtas nelīdārā pat lūkta. bez mazvai pārdņem ka Krievijai katastrofāli neveiks saviedriskajām attiecībām. Kristiāna Lapiņa uzskata, ka veiksmi vai neveiksmi definēt nav iespējams. Veiksme tomēr ir daļēji apzināti plānots pasākumu kopums, kas noved pie vēlamā rezultāta. Vēl viens interesants stāsts ir par valsts eliti, to, ko saucam par politisko vai garīgo. Protams, Krievijā šī elita ir izkropļota gluži kā citās postpadomu valstīs, iespējams, arī tāpat kā Latvijā, jo tās augtā elita ir izveidojusies, lai apmierinātu savus pašus intereses. Toties, Krievijā laicīgās un garīgās varas nošķīrums vispār neeksistē. Lai arī Krievijas saka, sakra, baznīca vēl nekad nav bijusi tik brīva no valsts kā Putina laikā, tas tomēr nav traucējis baznīcai saņemt vairākus grantus no valsts kases papildus vēl Krievijas pareizticīgā palīdzēs cīnīties ar korupciju un ēnu ekonomiku. Loģisks jautājums kādā veidā, ja jau baznīca ir nesaistīta ar valsti, kāda tai ir ietekme uz ekonomiku. Piemēram, Krievijas patriarski Irils uzskata, baznīca ir ideoloģija, kas var manipulēt ar cilvēku prātiem. Baznīca pretendējusi tiesībām vadīt jūsu apziņu un manipulēt ar jūsu gribu. Tā arī savu veidu pseido kas nākus nomainīt komunistisko ideoloģiju un tāpēc tiek izdarīts secinājums, ka baznīca vadoties no pilsoņa brīvības iedziena ir bīstama, tā ir pārāk iejaukusies cilvēku apziņām, lūk, tas biedē mūsu oponentus. Nebūt jau nekāda bēda, ka Krievijas var tik ļoti izjusta saikni ar baznīcu un tās līderiem, ja nevien tāds apstāklis, ka lielā materiālā bagātībā, turklāt uzspļaujot līdzpilsoņu interesēm dzīvo kā vieni, tā arī otri. Prievīs pareisticīgās baznīcas galvas dzīvo glūži kā mazi karaļi, piemēram, tēva Kirilla turību pirms viņš ieņēma patrie ar lēst ap 4 miljardiem ASV dolāru, galvenokārt sapelnīt ar tabaks, izstrādājumu un naftas stirdzniecību. Lielā mērā viņu kā viena no baznīcas vīriem piesedza iepriekšējais patrijāks un arī Kremlis. kirils tāpat labākajās tradīcijās ceļ sev pilis uz vietējo cilvēku interesēm un pa Maskavu pārvietojas ar bāku gunīm apturot satiksmi. Skaidrs, ka viņa loma politikā ir pat ļoti liela, reliģiskais līderis tiešām manipulē ar cilvēku prātiem. Viņš ir vēl viens sabiedrisko attiecību speciālists, kas ļauj papildus reitinga punktus iegūt Krievijas prezidentam. Ja cilvēkam ir ļoti daudz naudas, bet viņš tāpat nespēja atturēties iegūt vēl vairāk, ko tas liecina par viņa psihi? Kristiāna Lapiņa skaidro, tā nav unikāla parādība. Īstā var ir spēja likt sajus citiem, ka vara tiešām eksistē. Materiālais spožums ir daļa no šīs ilustrācijas. Ja Lielbritānijas karalieni savam tēlam pakārto patēdienkārti, tad Krievijas patriarkas vai valsts politiskie vadītāji nespēja atturēties no prieka, ko sniedz dārgs rokas pulkstens. Vēlāk vēlme šo mazo aušību notušēt fotografijās atspēlējas ar vēl lielāku skandālu, jo izrādās, ka pulkstenes no rokas pazūd, bet atspulks uz galda virsmas saglabājas. Žurnālisti tad joko dieva brīnums, bet Kristiāna Lapaņa skaidro, trauksmainā tā valstī arī visas sabiedrības attieksme kļūst tāda trauksmīgāka. no tomēr tā nozīmē, ka sabiedrība vairāk augsts pēc tādām totalitārām izpausmēm, vairāk stāstīt Christiāna Lapaņa.
5: Trauksmainība, kas ir šādā te valstī vai kas ir, nu, ja valsts pielīdzinājumā, cilvēkā, liekas tiekties pēc totalitārismu, liek tiekties pēc diktāta, pēc mesijas, kas atrisina visu. Un man šķiet, ka tiešām nu, tajās valstīs un arī pacientos ir arī. Paralēli tā vēlme, pēc tam, kad ātrāk bija tas risinājums, bieži vien asociēts ar spēku, ar diktātu, jau ar kaut ko tādu, ka tūlītēji uzreiz viss ir labi, ja, vai arī tūlītēji man kāds pasaka, ka tagad viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Sagaidīt tādas nobriedušas personības reakciju, diezinu, vai mēs varam.
0: Medzi, jokot, ka brīdī, kad Krievijas karakuģi neveikli šāvu parādas raķetes krimā, Vācijas kancele ir nokritusi no krēsla šoreiz nebaiļu, bet gan smiekludē. Skaidrs, ka Mērfī likumiem zinātniskais izskaidrojuma nav taču loģiska šī ideja. Ja jau kāds tik ļoti vēlas apliecināt sevi, ļoti liela iespēja arī pašam kļūt par apsmēklu. Diemžēl Vācijas un ASV psihiatru asociācijas pārspīlē krievijas pielīdzināšanu raksturā pacientam, kas gatavs darīt jebko savā ceļā, jo ir visas pēdējās cerības. Visticamāk, ka Krievija kā valsts un tās sabiedrība auga gluži tāpat kā cilvēks. Pirmā ir bērnība, tad pienāk laika trakulīgi jauniešu laika, kad galvenās vērtības nosaka naudas un spožums. Vienīgā bēda, Krievijai ir daudz dažādu spermu montiņu, var arī apdraudēt kaimiņus, bet jāpiekrīt Kristiānai Lapaņa ka Krievī tāpat kā jebkuru citu valsti vai sabiedrību nevar skaidrot vadoties tikai pēc viena vai vismaz dažu cilvēku rīcības. Sabiedrība un politika ir saistītas, bet sarežģītāk procesu veidā, lai pateiktu vienkārši, ka Krievī atrastos amuks kreijanā. redzot labākais, ko sagaidīt, Krievija vienā brīdī vienkārši pieaugs.
1: Lai apspriestu šī brīža drošības politikas aktualitātes uzlidojumus pie Turcijas robežām, nebeidzamās provokācijas Krievijas pierobežā kā arī Baltijas un Somijas drošību, uz sarunu šodien studijā esam aicinājuši nākamo Latvijas vēstnieku NATO Induli Bērziņu. Labdien. Labdien. Ar 1. septembrī jūs laikam sāksiet darbu.
2: Jā, ar 1. septembrī man ir sāk darbs Briselē un tad jau redzēsim.
1: Jā, un ar, ar kādām emocijām jūs tam pieejat?
2: Nu, ņemot vāro pašreizējo ģeopolitisko situāciju Būtu viegli prātīgi vienkārši tā priecāties par jaunu nozīmējumu. Šobrīd varbūt ne tik daudz ar emocijas, cik ikdienas darbs, tiekoties gan aizsardzības ministrijā, gan ar cilvēkiem, kas saistīta ar drošību un aizsardzību, lai sagatavotu sevi pēc iespējas labāk šim nākošajam uzdevumam. Es ceru uz nākošiem četriem gadiem, pārstāvēt Latvijas intereses NATO, un, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, bet skaidrot NATO pozīciju šeit, Latvijā. Jo galu galā NATO nav savu vēstnieku Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.
1: No sākot ar procentiem izdevumos, un tā tālāk.
2: Tā, un tas man īstenībā liekas, Nu, piemēram, ja tev viss, kas tev pieder, un ja tu no tā visu to, kas tev pieder, naudu tur, un tā tālā, kas ir IKP, ja tu, piemēram, no tā 2% velt savus mājas aizsardzībai. Visu veidu aizsardzībai, vai kādam tas liksies daudz? Nē, bet Mē, ja mēs runājam par mūsu valsti, par Latviju, kas mums arī ir viena, tāpat kā katram no, tas ar šitu mājas, kādam var būt vairāks, Kamēr Latvija visiem mums ir viena, tad mums tas ļoti daudz, un tad ir diskusija par to, vai vajag vai nevajag. Manā uzturē vajag, jo, ja nebūs Latvijas, tad nebūs nekā. Es esmu piedzīvojis to laiku, un dzīvoju Sovietu Sējumā, kad Latvijas kā neatkarīga valsts nebija, ka viņi pastāvēja tikai de jure, un daudz valsts nebija atzinušas Latviju, un daudz valsts nebija to, ka Latvija ir iekļauta protams sastāvā, tad darbojās mūsu diplomātiskās misijas ārzemēs, bet kopumā Latvija, protams, bija okupēta teritorija. Es to esmu piedzīvojis, es negribu vairāk neko tādu piedzīvot, un darīšu visu, lai tāds nebūtu.
1: Kā jūs vērtījat to, ka NATO ir paziņojusi, ka Rudeni samazinās gaisa patroļus pa vienu pusi?
2: Mēs jau par to runājam, ka es vēl tikai dodos uz NATO, papildus informāciju, bet kā es svērtēju ņemot vērā to informāciju, kas man ir, taiskaita arī lasot analītiskos rakstus un visu veidu informāciju, kādus esmu ieguvis. Principā tas solis, ka tika palielināts lidmašīnas skaits no 4 uz 16 bija arī zināmā mērā, kā signāls Krievijai, nē, šī ir NATO teritorija. Jums ir jāsaprot, ka, ja kas, parak 5. paragrāfs pilnībā attieksies arī uz Baltijas valstīm. Un tas bija tāds ļoti spēcīgs signāls, starp citu atsūtīt lidmašīnas ir daudz vienkāršāk nekā veikt jebkuru citu veida militāru vienību pārvietošanu. Tāpēc šīs lidmašīnas ieradās šeit diezgan ātri. viņas bija 16, kamēr reālai patrulēšanai nepieciešams 8. Un tā kā, protams, arī NATO skaita naudu un varbūt daudz vairāk nekā citas valsts, tad ir pilnīgi loģiski, ka tagad mēs atgriežamies pie tās skaitli, kas ir reāli vajadzīgs, kā to uzskata NATO virspavelniecība Eiropā. Tās ir 8 lidmašīnas, viņis pilnībā var veikt visas funkcijas, kas ir nepieciešams, lai aizsargā nie ir apstākļos un pagaidām, paldies Dievam, tas tīrmier es cer tad arī būs mūsu debes un arī mūsu zeme no gaisa.
1: Un vienalga divreiz vairāk nekā bija sākotnēji?
2: Pilnīgi pareizi. protams, ka astoņi divreiz vairāk nekā četri, ļoti precīzi.
1: Ja. Un ja viena salūst, tad var atsūtīt citu un, nu, un tā tālāk. Kāds
2: jo teicis, lidmašīnu pārvietošan tur ļoti vienkārši un tur nav vajadzīgs dienas, mēneši vai nedēļas, to var izdarīt dažas stundu laikā. Ja tas ir nepieciešams.
1: Cik lielā mērā, jūs NATO ietvaros tiešām ir vienprātība par to, ka piektais pants būtu iedarbināms, ja, ja Krievija te kaut ko uzsāktu, jo ir valstis NATO, kuras ir ar mēģina pa labam.
2: Es domāju, ka vienprātība ir pilnīga, kas atties par piektā panta pielietošanu. Cits jautājums, ka varbūt būt diskusija par to, kad iedarbināt piekto pantu, vai viņu vienā vai otrā situācijā, un te ir tas pats bīstamākais, jo iespējamā hibrīda kara apstākļos ir grūti novilkt to robežu, kad piektais pants ir jāiedarbe, un tad, protams, liela atbildība ir arī Latvijas vēstniekam NATO. Ja tas ir nepieciešams, lai pārliecinātu savus kolēģus par to, ka jā, tagad ir laiks. Un tajā pašā laikā mēs nevaram uzstāties kā tai pasakā Ganuzains, kurš nepārtraukti ka vilks aitās, vilks aitās, un tad, kad tas vilks bija aitās, tad, protams, neviens jau viņam palīgā gāja. Tad mums jābūt pašiem pilnīgā skaidrībā, kad tad Latvijas prezidents zvana piemēram ASV prezidentam, kad Latvijas vēstnieks NATO prasa iedarbināt piekto pantu. Starp citu, bez piekta panta ir vēl ceturtais, ko nu pat pielietoja Turcija. Tas ir konsultācijas, ja situācijas sarežģīs, ja, piemēram, mums ir kaut kāda signāla, kas liecina par nedraudzīgām aktivitātēm, tad mēs varam iedarbināt ceturto pantu.
1: Cik es saprotu, piektais pants ir iedarbināts tikai vienreiz vēsturē, tas bija pēc terora aktiem Ņujorkā, ko par īsti karu un invāziju neuzskatīts. Jā, bet
2: tas bija terorist uzbrukums Amerikas Savienoto valstu teritorijai, tā nu sanāca, ka tieši to brīdi es Vašingtonā kā ārlietu ministrs, man bija sarunas par nākotnē Latvijas līdzdalību NATO starp citu. un, nu jā, es biju Vašingtonā, un hotels mums bija Crystal City, un es braucotu atgriežoties no mūsu vēstniecības pašās dienas beigās, lai izgulētu savā hotelī, es redzēju dūmus no Pentagona, un redzēju, kā Pentagona viens spārns deg.
1: Tā jums bija grūti atgriezties Latvijā tajās dienās?
2: fiziski ja un ne no viens puses Amerikas valdība, protams bija ieinteresēt ātrāk saziedanojos, bet tik tuvaļā no visām oficiālām personām lai patrisināt tās problēmas, ar kurām viņi bija sadūrosies, un tāpēc, piemēram, Lietuvas prezidentu, kas tobrīd tur atradās, un mani ar lidmašīnu aizsūtī uz Islandi, un no Islandes ar Lietuvas auto mašīnas un pēc tam jau Latvijā. Tā kā nekas nekastur tik sarežģīts nebija, bet protams, ka pasažieru auto mašīnas tobrī Tā divainā sajūta, kad mēs lidojam, skaista, diena, saulaina diena lidojām virs New York, Kā tā, no tās vietas, kur kādreiz bija bija, kur iepriekšā dienā vēl bija bija dvīņa torņi dūmi, un visa gaisa talpa bija tukša, izņemot daži iznīcinātāji kaut kur okeānu virzienā. Tā kā, saprotiet, Ņujorkas gaisa talpa ir pati bāstā, kā man liekas, pasaulē, un parastā dienā, ja tā ir gaiša diena, var redzēt, kā lidmašīnas karājas vien pēc otras gaidot rindu noseisties. To nebija vienas lidmašīnas. Jā, tiek Tas, ar, būt, tas man atstāja es gandrīz vai tā acīm joprojām redzu to skatu, cik tas bija tāds šausmīgs, tas šausmīgs klusums. Tāpēc arī īstenībā arī ar pilnu izpratni jāizturas pret mūsu dienvidu partneriem, kuri varbūt nevienmēr ar pilnu izpratni izturas pret mums, kad mēs runājam par mūsu apdraudējumu šī reģionā, bet arī viņiem šis terorisma apdraudējums ir ļoti nopietnis. Kaut gan atcerēsimies vienu, teroristi kā tādi viņi nevar iznīcināt valsti. Viņi var izdarīt milzīgu nelaimi cilvēkiem. Cilvēki var iet bojā, viņi var tik tievainot. Bija arī Tātī...
1: Madridē un Londonā bija šādi. Jā, tieši tā,
2: un atkal bija tur kā vesnieks, kur tik man tā nelaimējajās dzīvē ir būt divreiz tajās vietās, ka tieši notiek terora aktu. Tā skaitā bija vesnieks, un tu tiešā pat kā amerikāņu cilvēks zvanī prasīja par saviem tuviniekiem, jo baidījās, ka viņi varētu būt cietuši. Mm -hmm. Bet, šie teroristi ir ļoti bīstami. Un, kā to pierāda Amerikas frontās valsts, es nepieciešams jāaiderbinu piektais pants, bet tā pašā laikā, protams, ja reāls apdraudējums nāk no mūsu kaimiņu valsts, pagaidām šāda apdraudējuma nav. Krievijai ir iespēja iznīcināt, piemēram. Kādu valsti, kas atrodas skaimiņos, protams, saņemot atbildi no NATO viennozīmīgi piektā panta iezvaros. es domāju, ka tas, es ceru, ka tas nekad nenotiks, bet Krievija ir šāda iespēja, vai Krievija ir šāda vēlme to izdarīt, es ceru ne, tāpēc, ka Krievija ļoti labi apzinās, ko tas nozīmētu piektais pams, ko nozīmētu karš ar pasaulē spēcīgāko aizsardzības organizāciju, kāda ir NATO.
1: Turklāti ja uzmest Kodo lierots Tallinai un Sankt jau ciestu gan trīs tikpat
2: daudz. Nu, kodolkarš tas būtu kaut kas briesmīgs un es, es ceru, ka nenonāks ne pie parastā, ne pie Kodo, Es tiešām ceru, ka mums ja jau līdz šim ir izdevies par to nāж asmen noi, at turpināsim tikpat uzmanīgi savu ceļu tālāk.
1: Kā jūs tādā gadījumā vērtējat Krievijas ļoti, 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 ļoti biežās ekskursijas mūsu Gaisstelpu pierobežā arī jūrā viņu kuģi braukā un reizēm ir stipri Tas ir vienkārši laikacinātu vai jūs jūs prāt tur ir kaut kas no
2: Ir grūti teikt, kā, kāda ir nodoma. Katrā ziņā tas, ko viņi dara, būsim godīgi, un to dažreiz mēs nepasakām arī ziņu raidījumos un televīzijā, radio viņi drīkst to darīt viņi attiecībā pret latviju nav neko tādu ko viņi nedrīkst darīt. Lidmašīnas pacejs viņš tuvojas mūsu teritorijai, mūsu sabiedroto lidmašīnas pacejs un, dodas viņu virzienā, un Krievijas lidmašīnas pagriežas un atgriežas atpakaļ savās bāzes uzturēšanās vietā. Tā kā to viņš drīgs darīt. Protams, ka šāds solis sevišķi pašejajos apstākļos pēc Krimas un Krievijas atbalsts separātistiem Ukrainā, šāds solis no mūsu puses tiek uztverts kā provokatīvs. Kaut ko nevaram, jo mūsu teritorijā mēs neesam fiksējuši šo lidmašīnu parādīšanos mūsu teritorijā, bet kā es jo vēlreiz teicu, tas tas nav draudzīgs stu, draudzīgs solis. Un protams, ja mēs runājam par šo bīstamību, tad jāņem vērā, ka šī te Rietumu apgabals, Krievijas apgabals ir vismilitarizētākais apgabals salīdzinot ar pārejām Krievijas šiem te Karā apgabaliem. Tātad šīs iespējas atkārto vēlreiz Krievijā ir, es ļoti ceru, ka viņi nekad nemēģinās šīs iespējas izmantot savādā kā
1: Bet tajā pašā laikā, ja es pareizi saprotu, tās NATO ir skaidrs, ka tās ir NATO lidmašīnas, viņām ir ieslēgts visas komunikācijas, Jā. krievi mēdz lidot bez, bez ieslēgtas komunikācijas. Par, par
2: nožāvu viņiem pēdējā laikā ir šāda praksa, un tas ir arī, tā skaitā, tas varbūt bīstami nu, pārējiem gaisa kuģiem, kas tā skaitā pasaži, kas pārvietojas. Šāda iespēja pastāv atkal, mēs nevaram neko pārmest, bet to, ka šāda iespēja teoretiski pastāv, tā ir taisnība.
1: Jā, jo lidmašīna, kas lido uz Rīgu vai norīgas, būs apmēram tajā pašā augstumā, droši vien vismaz kaut kādā brīdī, kā tās karu lidmašīnas. Tas ir pilnīgi
2: iespējams, pa nožā tas ir pilnīgi iespējams, un, un, un mēs esam pieredzējuši, pasaules vēsturē arī pēdējos gados pietiekoš daudz gaiss dažādvide katastrofas un nelaims, tajā skaitā lidmašīnas, pasažieru lidmašīnas notriekšana uh, Ukrainas teritorijā, nu pietiek jau, teiksim, pietiek. Ja tās ir kara lidmašīnas, kas krīt, un starp citu Krievijā viņi skrīt lielā daudzumā pēdējo mēnešu laikā tikai sešas, uh, tā ir viena lieta, katrā ziņā tie cilvēki, kas lidmašīnām lidmašīnām viņi zināvam par apzinās savu risku un viņi riskē ar dzīvību, jo viņu profesija visās valstīs, Amerikā, Krievijā. Bet uh, ja tā ir Pasažieru lidmašīnu pret to no separās teritorijas tiek raidīts raķets, un šieldmušīnu tiek no nu, tas ir vairāk nekā briesmīgi. Nu,
1: Kā jūs, pa, jūs vērtējat pat laban ar ko nodarbojas Latvijas bruņotās spēki? Bija lielās misijas Irākā un Afganistānā, kas Irākā ir beigusies, Afganistānā iet uz beigām. Ar ko vispār Latvijas bruņotās spēki jūs prāt, pat laban nodarbojas un ar ko viņiem vajadzētu nodarboties? Jā, nu,
2: mēs joprojām esam Afganistānā. Es nav liels daudzums, bet mēs esam bet ar ko mums vajag šobrīd nodarboties pašreiz Un ko arī viņi dara. Tas ir, teiks, mēs esam atpakaļ pie tā biznesa, ar ko nodarbojās bruņotie spēki pirms, pirms patams, vienības sabrukuma. Tas ir atturēšana. Tas ir bruņotie spēki nostiprinās, lai viņi būtu pietiekoši nopietni spēks. Un jebkurš, kas grib uzbrukt mūsu valstī, zinātu, kad zaudējumu skaits būs pietiekoši liels. Tas ir bruņotie spēki gatavo sevi gadījumam ja jeb stundai, ik stundai. Un šī viedokļa, protams, viņi ir jāatbalsta, viņiem ir jāpalīdz, un viņiem var palīdzēt divajādi individuāli cilvēki, protams, var izmantot iespēju un pierakstīties zemessardze, ja viņiem ir tāda vēlme, un tas ir pareizākais veids, un tiešām es... Piekrītu graubiskungam Cilvēki jau var teikt, ka, ja, nu, kas tad es ņemšu automātu vai šauteni un iešu un aizsargāšu Latviju. Nu, ja cilvēks nebūs sagatavots, tad, tad atvainojiet, bet labākā gadījumā viņš būs ļoti viegls mērķis, un, un sliktākā gadījumā viņš pat traucēs tiem, kas to prot darīt. Bet, tā tad ir iespēja pierakstīties zemesardze, bet uh, valdībai kā tādai, tātad mums visiem, jo zināmā mērā jau mēs esam parlamentu, un parlaments ir iecēlis šo te valdību, ir jārūpēs par to, lai budžets pieaugtu pietiekoši ātri. Un šeit 18. gadā, nevis 20. likumā, bet 18. gadā atbilstošu valdības teiksim, apņemšanai, kur viņi ir pieņēmuši lēmumu, tiks sasniegt šie 2%. Tas, starp citu, ir līguma trešais pants, kas nosaka, ka katrai valsti atsevišķi, un valstu grupā kopum, grupām kopumā ir jādara viss, lai sagatavotu sevi aizsardzībai un aizsargātu savu teritoriju. Un, ja tas tā būs, un es ceru, ka tas tā būs, tad nevienam agresoram nevajad, neradīsies vēlme uzbrukt, mums un uh, katrā ziņā nebūs jāiedarbina, ja iepriekš pieminētas 5. pants.
1: A uh, valdības kontekstā, kā jūs vētajat mūsu jauno aizsardzības ministru Bergmaņu, viņš tagad kādu laiciņu būis darbā.
2: Nu, man ir grūtu vētīt, es neesmu politiks. Es, es domāju, ka viņš būs labs aizsardzības ministrs, ka viņš saprot. Man ar viņu taču ir būs vēl tikšanās pirms manas aizbraukšanas. Uh, svarīgi jau jebkurā politiskā darbā ir svarīgi, kā cilvēks mācās un kā viņš apgūst. Un par citu par vairu Īķu Freibaru, par mūsu prezidentu, lielisko prezidentu. Tas man visvairāk pārsteidzi viņā bija. Visi runā par viņas prasmojumu, tas viss ir pareizs, bet pārsteidz tas, ka viņa visu laiku mācījās, pati mācījās, visu, ko apguva papildus valodas zināšanas informāciju un tā tālāk. viņa visu laiku bija kustībā. Viņa viņa ne, tā, neuzdodās no tā esmu pietiekoš gudra, un es jau visu tā pats zinu, ja. Ka viņam tiešām ļoti daudz zināja, bet viņš visu laiku turpira, un, man liekas, ka tas ir pats būtiskākais, lai politiķis būtu veiksmīgs, lai viņš daudz ko sasniegtu, viņam vajag nepārtraukti mācīties. Un tas pasatiet arī uz ministriem, uz jebkuru ministru. Tā tikai par aizsardzības ministru, un, ja spēj, ja viņš spēja koncentrēt sevi uz mēķi sasniegšanu, šajā gadījumā informācijas iegūšanu, mācīšanos, pēc tam viņas veiksmīga pielietošana, tad noteikti rezultāts būs pozitīvs. Uh -huh.
1: Un vai šajā kontekstā vai NATO priecājas, ka mūsu jaunais valsts prezidents ir bijis aizsardzības ministrs, un tā tad drēbi pazīst? Es
2: to varēšu pateikt, kad es bū... Brisele, bet es domāju noteikti. Es domāju, šīnī ziņā mums ir paveicies ar prezidentu, šīnī ģeopolitiskā situācija mums ir paveicies ar prezidentu, ka viņš tiešām zina šīs te lietas un zina ļoti perfektī. Man ar viņu ir bijis tikšanās un saruna, kur arī viņš man izteica to, ko viņš vēlas, kas ir sevišķi, kur man uzmanība ir jāpievērš kā vēstniekam NATO, tā kā. Un man vienmēr būs iespēja ar viņu konsultēties, ja tas nepieciešams. Un ne tikai kā valsts prezidentu, bet arī kā zinoš
1: Pēc jūs izpratnes, ar, ar ko noturbojas bēsnieks NATO ikdienā?
2: Aširma un Dabasēji vēstnieks, kurš lielā mērā pats nosaka dienas kārtību, izņemot, kad ir vizītes vai kaut kāds oficiāls ceremonijas. NATO praktiski trīs dienas nedēļā ir oficiāls sanāksmes, kur tiek spriesti visvairākie jautājumi, bet kurus viss apvieno viens drošība. Drošība NATO valstī. Ir ekstremālas situācijas, kāds nesen bija gadījumā ar 4. panta iedarbināšanu, ka Turcija aicināja iedarbināt 4. pantu. Tad tā ir ekstremāla situācija, bet kopumā teiksim, visā šīs apspriedēs tiek runāts par to, kā palielināt drošību. Un īstenībā, teiksim tā, kā nepieļaut karu. Mm -hmm. Jo svarīgi jau ir, es esmu runāis par militārpersonām un runāis par to, kas notiktu, ja kas viņu uzskata, ka, teiksim, ir šāds konvenciāls karš, nu ja ir, teiksim, kodokars, tad tad nevien nav ne uzvarētājs, bet konvenciālajā karā, protams, NATO spēki ir daudz, viņai ir daudz priekšrocības sarenaņot, piemēram, ar Krievijas militāriem spēkiem. Bet šajā gadījumā, protams, tās valsts, kā Baltijas valsts būtu cietējis jebkurā gadījumā, mm -hmm. jo ja šeit, ja nenostrādā šī aturēšanas politika, tāpēc tik svarīgi ir šie 2%, svarīgi ir pašiem darīt savus mājas darbus. Tāpēc tik svarīgi ir sadarboties ar mūsu partneriem un izprast viņu vajadzības, lai viņi izprot mūsu vajadzības. Tātad, lai nekad nebūtu jāpielieto šis te piektais pants, lai nebūtu jāaizsargā Latvija reāli un nedodies jāatgūst teritoriju.
1: Pēdējais jautājums: vai NATO drošības kontekstā domā arī par pašreizējo bēgļu krīzi Eiropā un tā skaitā, kā Latvija attieksis pret iespējamo šo bēgļu uzņemšanu?
2: Jā, tad no vienas puses, gan jā, gan nē, jo tas, protams, ir Eiropas Savienības jautājums. Bet tā kā lielākā daļa Eiropas Savienības valsts ir NATO valsts, un, protams, šīm valstīm politika ir vienota, nevar tā būt. Es kā NATO valsts, man ir viena politika, es kā Eiropas, tāpat valsts, Eiropas Savienības valsts, man ir cita politika. Tad, protams, viņi par to domā. Plus, ja pieminētais terorisms. Protams, Latvijā runā, ka ir iespējams, ka kāds no bēgļiem nāk šeit ne ar labiem nolūkiem, tāda iespēja pastāv, bet tāpēc mums ir drošības iestādes, kam ar to ir jānodarbojas. Mēs taču neslaiksim Rīgas lidos tikai tāpēc, ka kāds terorists var atlidot ar lidmašīnu un izdarīt šeit kaut kādas šausmīgas lietas. Man liekas, ka šai gadījumā runāt par bēgļiem mums ir jāizprot viens pirmkārt. Mums nevajag aizmirst, ka, ja konflikts Ukrainā sāsinās, kad ir iespējama bēgļu plūsma no Ukrainas uz Eiropas Savienības valstīm, un tā ir skaitā uz Latviju. Jau notiek. Es, es ceru, bet nu, viņš var būt masveidi, mm -hmm. un, tad mums vajadzēs, un Es ceru, ka tas tā nenotiks. bet Ja tas tā notiek, mums nāksies lūgt palīdzību tā pašām valstīm, kurām mēs šobrīd negribam dot palīdzību citām Eiropas Savienības valstīm. Tā kā no šī viedokļa, man liekas, diskusija par 250 vajag vai nevajag pārvēst. Citā virzienā tas ir kā panākt, lai šie cilvēki tiktu uzņemti Latvijā, integrēti Latvijā, un, ja nedodējos kāda ir slikti nodoma, lai tas tiktu izņemts no tās kopējās buķetes, un, attiecīgi, ar viņu jau strādātu citas organizācijas. Mm -hmm. Tā tad ir ļoti būtiski izprast mūsu partneru NATO un mēģināt ne tikai iedziļināties viņās, bet arī palīdzēt viņiem viņus risināt, tad viņi palīdzēs risināt mūsu problēmas. Ja mēs turpināsim dzīvot pēc principu, ka, nu, mēs tien abodziņ, savā laikā bijām okupēti, lūdzu, palīdzēt mums, un ja viņi prasa mūsu palīdzību, nē, nē, mēs jau neesam spējīgi, nu, tā tas neies, tas mm -hmm. nav šeit, nav pusdienu par brīvu.
1: Un paturēt arī prātā, piemēram, ka Mazā Jordānija Ir uzņēmums vairāk nekā miljonu bēgļu un kaut kā ar viņiem tiek galā.
2: Tieši tā, tieši tā.
1: Nu, atliek jums vēlēt veiksmu jaunajā amatā. Tas nodarēs, paldies. Latvijas vēstnieks Nāto Induls Bērziņš, paldies jums par sarunu. Somu tautai eso tāda raksturība šība, ko paši dēvē par sīsū. Daži sīsū tūko kā drosmi un apņēmību, citi, kā sturgalvīgu turēšanos pie lēmumiem par spīti jau kādām neveiksmēm. Mēs septiņas dienas Eiropā varam tikai atcaukt atmiņā Somu ziemaskāru, kā arī Nokia, Spozmi un Panīkumu.
3: Helsinku vienošanās un Eiropas drošības un sadarbības organizācija atzīmē savu 40. gada dienu Krievijas-Ukrainas konflikta ēnā. Ja viena organizācijas valsts spēj uzbrukt citai šīs starptautiskās organizācijas valstī, ko tas nozīmē turpmākai mākai et pastāvēšanai? Komentē deputāts Atis Lejiņš.
4: Nu, es domāju, ka nākotnē tas neko labu nevēstīja, jo nebija tikai tas, ka uzbruka, bet arī tas, ka tas turpinās. proti, nu kā teiksim, Krievijas draugi centās tādī pašā jubilejas konferencē Helsinkos panāk to, ka Krievija nenosod par to uzbrukumu. Tā ir, te mums ir divas lietas. Tas pats uzbrukums kā fakts, un tas, tā politika, kas pēc tam notiek, ka bija diezgan enerģiski un nu, visaptroši, kur stīv no vairākam delegācijām, izmantot defektu, kā saka, kā efekt, proti. Tāpēc, ka netika ielaist tiekšā daži krievijas delegācijas nocekļi, panāk to, ka, lūk, ja viņi nav klāta, viņi, ka krieviji, tad nevar nosodīt. Tagad viņiem jau tā delegācija ir kā 20-21 locekls, un viņi varēja braukt tie pārie, un gaisot viņi diezgan saspielēt. Tāds valsts, kā Vācija frontī uzstāja par to. Tomēr, labā ziņa tā, ka beigās milz vairums atsidu šitā tēļ un pieņēmu stingras rezolūcijas nosodot Krieviju, ka nevar uzbrukt otrējai ECO valstī. Ja Krievija kā mums tur teic kolovāros, ļoti strādāja par to, ka savu saviem draugiem pēdiņās panāk to, lai nenosod, atsim redzot, viņai tas uztrauc par nosodi. Beig Beigās, no nu, cik tur valsts ir ECO, organizācija ļoti daudz, un nosodīja un ieskam pamatīgi, ka cik tekstu ir labi. Tā visā mūsu Problem, Problemā tik ar to, kas ir Krievī un kas viņa būs nākotnē. Un, nu, tur jau komentāri liek, mēs visi zinām par daudz, daudz rakstu un, un NATO savus pozicijus kitrinu austrumu, kā saka frontē. Un tāda tā situācija, kā mums tālāk attīstīsies kā Krievī, mēs jau arī nezinām, jā. Bet, nu, nekas labs par neizskatās. <tod>
1: To arī šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nu, traki ir ar tiem hakeriem, traki ir ar to Krieviju, traki ir ar Krievijas psihotisko raksturu. Kas cits atliek? Lūksim dievu un dzīvosim tālāk. Līdz nākamajai nedēļai, dāmas un kungi. Kārlis Streips jums saka – visu labu!
5: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita
0: Siliņa un Jānis Krops, producents Lūkas Rozītis.
2: Visus Eironet sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.